0: 欢迎收听 Web 3101， 让我们一起来探索技术与商业全新配比的 Web 3世界。我是阿伟。上周四呢，以太坊其实在北京时间的九月十五号下午的两点四十二分呢，正式完成了这次的 the Merge 合并。那在美国呢？已经是东西部的这个深夜了。那这次的的 merge 呢，其实是新标链和主网的一个合并，也标志着以太坊正是从矿工挖矿的 POW 模式转向了通过质押代币的 POS 模式。那作为今年最重要的一个升级呢，也标志着以太坊走向了一个新的阶段。但这次呢，它是一个新的开始。但是对于以太坊的升级来说呢，其实并没有结束，后续还有很多新的变化。那我们当然也非常关注呢，那未来以太坊会走向怎样的一个新的生态。把这些其实话题都值得我们好好的聊一聊。那今天呢，我们再次邀请到了在上期的节目中给我们带来很多启发的以太坊的核心开发者仔南。仔南，跟大家打个招呼吧。大家好。在那我其实有一个问题哈，就是我觉得很有意思，就是我在上周的时候，相当于目目睹这个过程嘛，合并的过程的过程中，我就感觉好像这次的升级很顺利啊。相比以前，<笑>这个难度炸弹被延期了很多次，好像老是出各种问题。就这次的合并，怎么感觉好像挺顺利的？大家好像之前说预期的一些问题，好像也没太出现呢
1: 。对这个，我们整个以太网社区到现在还在回味说，说哎，发现这次真的挺顺利，到目前为止都还没有发生任何问题。因为之前就像你说的，这个南都大战一直在推迟，我自己本人都已经不相信它会按期交付，很多你在坊的社区的这个小伙伴都开玩笑说。<笑><笑>只要你问起到底什么时候合并会发生，这总是啊还要三个月呵呵。但实际上这次最后的结果就是应该是上周五晚上吧，在我们湾区这个时间的晚上，然后最后实现了合并，然后非常非常顺利。就到了大概合并开始后18分钟左右，大家认为说差不多 finality 终于实现了，就是相当于你第一个被 confirmed 的这个 block 已经不可能再逆转了。那这时候大家真的是开始庆祝，所以也是挺激动人心的吧。然后回头来看的话，就是之前真的有非常多的测试啊，好几次的测试网，包括也发生过以前的问题，比如说这个有人试图提前推动这个难度炸弹的发生，然后也有这个出现这种掉链或者是区块重组的现象，一一被排除了以后，主网这次真正的合并就非常非常的顺利
0: 。对我们刚才提到了这个难度炸弹啊，好像我们之前在这块给没有给大家太多解释，仔男，要不然你以专业角度来解释一下，到底什么是难度炸弹？它本质上是一个比喻。
1: 可以算是一个比喻吧，但它确实也是一个难度炸弹。是一个比喻，它本质上就是说触发合并，就真正由这个信标链来进行区块的产生。这件事情是前面的区块总的难度要超过一个阈值，然后我们管这个叫 TDD， 就是 Total Terminal Difficulty。这个累计数要达到一个数值以后，它这个信标链就会开始真正提出区块，而不是由 POW 的节点来通过 POW 挖矿验证的方式来提出这个区块。所以这是大家经常会说难度炸弹到底是什么的一个原因
0: 。对它这个难度炸弹，其实我理解主要就是为了从这个 POW 转向 POS， 对吧？那它达到这个难度之后，其实你作为一个矿工来说，你在这么高的难度去挖矿，可能你的从经营收益上就不高了。所以这个时候，其实大家就主动就转向 POS 的这么一个过程
1: 了。对，差不多可以这样理解吧。
0: 对，那这次其实的 merge 之后呢，我看到后面呢，其实还有很多技术术语了，当然可能是跟随的这个 merge 的这个变化，对吧？还有叫 surge、v e r g e purge 等等这些，就后续在这次和平之后还会发生些什么呢？就后续我们的规划会是怎样
1: ？对，其实 POS 转向是以太坊这几年以来大家最关注的是，本来这个 POS 的转向要同时跟以太坊的 sharding 一起发生 ，sharding 就是分片，对吧？对，是分片，就是在从 POW 转。POS 的时候就同时采取分片的形式，啊，有提出过三十二，有提出过六十四个分片的，但长期来看肯定是要在这个基础上再往上加。那后来我们发现说，其实你很难同时进行，所以第一步就是先产生一个比较确认的信标链这个形式，然后在实现信标链之后呢，由信标链进行跟 POW 两个节点阵列同时在验证区块，只不过说在提出区块这件事情上，一直是由 POW 的这些节点来提出区块的。到现在经过上次这个。这个 merge 以后是真正开始由信标链来提出这个区块，来决定说下一个区块是什么等等。那后续肯定整个社区立马要想的事情就是说，既然我们已经完成了 POS， 那接下一步是不是我们可以以各种形式扩容？所以像你刚才举的这些例子，咱们该会前聊到的说，说 v i t a l i t y 说有 merge、search、v e r g e purge、splurge 这几个，其实是一个押韵的这个 wordplay， <笑>本质上的意思就是说通过各种方式去进行扩容和把历史上的数据给去掉，而不需要每一个节点都非常非常重的去需要验证前面所有的历史数据，然后。后才能够进行开始新的验证形式，本质目的就是为了扩容。
0: 对，所以我有一个点，我觉得可以先确认一下。这次其实，首先从 POW 转 POS 之后，其实解决的不是扩容问题，就扩容问题是我们后续的分片来解决的，对吧？可以怎么理解
1: ？是这样的，是这样的。就很多人会以为说，这一次经过了 PO 达斯转换以后，就会实现扩容，或者说就会实现以太坊的交易费用下降什么的，就经常这两个事情会被放到一起来讨论。但实际上，这一次仅仅是解决了一个在空中换发动机的形式，它实际上目前仍然是只有一个分。片。片就按照未来分片，比如三十二或六十四分片的这个目标来看的话，现在就是只有一个分片，每十二秒再出一个区块的这样的形式，这一点上完全没有变。所以大家也能看到，就是说以太坊本身的 gas fee 并没有立即发生显著的下降。这个 gas fee 是供需情况决定的，所以只要总的容量没有发生显著变化，这个、gas fee 是短期内不会变的。这个扩容也是暂时还没有发生的
0: 。那后续的，比如这种分片大概是在什么时间节点可能会发生，以及比如说发生之后会带来怎样的变化呢？比如比如(笑) 说， 它的(笑)出块速(笑)率会达到多 少？ 以 及， 比 如， 盖斯费可能会下降到多 少？
1: 这个问题特别 好， 因为上一次我们整个以太坊社区在讨论这个问题 时， 我们认为二零一六年就会实现这件事情。哦 ，OK。<笑>对，<笑>所以就是实际上现在只是大家刚刚开始思考说，说 OK， 我们下一个伤害这个 hard fork 能不能实现哪些东西？比如说，可能分片是一大块需要讨论的问题，就怎么样去实现？说我现在只有一个固定的阵列去推荐出 block producer， 然后或者是只有一个阵列去换算出到底谁是 validator committee， 但是未来怎么样产生32或者64个这种 committee 或者 block producer？ 还有。很多很多相关的技术问题、技术挑战要面临，这本身是分片的问题。然后同时，其实也有一些问题，就比如说这个社区现在大家立即就关心的就是，现在我们已经转 POS 了，有没有可能大家之前质押进来的这些以太坊能不能再拿回来？现在理论上是没有办法拿回来。的，比如现在要做一个验证节点，所以我要质押32个以太坊，但是你是没有办法拿回来的。现在社区里立即开始有人提，我们能不能在下一次 Hard Fork 的时候就首先把这点支持了？那这也是整个社区现在在想的事情。
0: 哎，当时我记得是说完成之后，然后再过多长时间，好像就可以从验证节点拿回来。今天这个事还是没有定下来嘛？到咱们这个转 POS 之前，一直的说法是说，只有到
1: 真正实现了分片以后，你会从一个分片中去把这个以太坊取出来，而不是说在主分片上取出来。对，你就做一个验证节点被分配到某一个具体分片的时候，你在那个阶段上会开考虑支持提取这个也质押的以太坊。但现在的话，整个社区在讨论说有没有可能提前。去解决这个事情，因为毕竟其实有越来越多的以太坊被质押进去，如果没有一个很好的解决方案的话，首先会影响到未来大家质押进去的意愿，同时也会影响到以太坊本身的流动性
0: 。对，接着上面那个问题我再问一下，那就是说实现了分片之后，或者是我们设想一下完成了最好的分片方式之后，那出块速度会提升到多少呢？
1: 那很直接的一个计算方式，就假如一共能支持64个分片的话，那你立即就能得到64倍的原来的情况。比如说现在是每12秒钟一个区块，然后每个区块大概能支持30个 million 的 gas units， 或者平时是15个 million 的 gas unit， 大概你平均能看到100个左右的交易。每十二秒 钟， 那未来的话就把这个数乘于六十 四， 那你可能就看到十二秒钟有六千四百个交易可以被支持。那这个数字其实就已经可以接 近， 就是现在 Visa 和 Master 的数量级了。
0: 对， 这是一个很重要的转变 啊， 因为刚才提到一个叫 Benchmark， 就指标性的数值 啊， 就是 Visa 和 Master 他们的全球业务的转 账， 对 吧？ 如果我们能完成六十四片的分 片， 达到这样的效果之 后， 就以太坊今天这个主网本身就已经达到这个效 率， 就可能干更多的事情了。对， 这个我还还没有讨论。后面的 L 二，对吧
1: ？是的。是这样的，好比说你回到刚刚开始有计算机互联网的时候，大家说我们到底能拿互联网干什么？然后有人就告诉你说，你可以拿它来发电子邮件。那你总得确保电子邮件的效率，无论是时间还是容量，都能够至少比平信或者是比电报要快，你才能说这是一个革命性的一个新的技术，它可以带来变革。如果你都超不过现在现有的技术形式的话，那很难去向世人验证说这个技术已经成熟了。所以这是一个指标性的意义，就是人类有一个新的支。付方式可以远远超过现在现有的体系方案
0: ，对我觉得这是一个非常关键的点。然后另外我觉得刚才提到了一个问题，就是说它这 gas 费，就我们怎么理解 gas 费的下降呢？好像它不是直接像出块一样直接乘以64对吧？它是不是还是跟交易的频次有关？
1: 对，这就是一个经济学方面的问题了。就比如说，你可以想象一下，大家的支付意愿大概是一个排队。假如说有一千个人都有交易想同时进行执行，但是可能最前面的人说：“我这个交易非常重要，我很着急，对吧？我现在要用它来买战斗机，所以我愿意为这个交易支付一哪怕一万美元一笔，对吧？然后一直排下来，排到说：“<笑>哦，我现在只是一笔正常的股票投资，然后那我这笔交易可能我愿意支付整个股票投资金额的，比如说万分之一，然后这正好是一笔十万的交易，那我。”愿意支付十块 钱， 对 吧？ 或者再往 下， 就说我是一个游戏玩 家， 那我这个游戏玩 家， 我只愿意为此支付可能零点一分 钱， 因为我可能每天要执行一百 次， 太贵 了， 我是不愿意支付。会有一帮人在排 队， 说我愿意以多少形式来执行。那目前为 止， 这个 cut off 就是说每十二秒钟大概平均一百到两百笔交易可以被执行。那前面愿意支付费用的 人， 他的这个 b i g 的价 格， 其实就决定了你现在能看到的这个交易费用的价格。假如把这整个容量扩增到六十四 倍， 那首先你就看到这个长尾后面。这部分不愿意支付太高费用的价格的交易也能被 check in 进来，那它整体会拉低整个整体的费用，这是一种思考方式。
0: 当然，这个这个实现，就像我们刚才说的，还需要很长时间，对吧？<笑>我们今天其实无法预预定出这样的一个未来的节点的时间。其实，怎么是之后，应该就是说幺五5 9提出来之后带来的变化，就是 ETH 的铸造量吗？还是发行量？其实是在降低了，可以这么理解吗？就是它原来从一个偏缓慢通胀的一个资产，现在逐渐变成了一个通缩的这个资产，到底是一个好的方式还是不好的方式呢？
1: 那对，其实就是在大概去年的时候，通过 London for Half w o r k 引入了新的1559的费率机制。它基本上提出了一个最主要的变化，就是说每一笔交易里面，你原先的交易费用里是一个纯粹的简单竞价模式，就是说谁付的这个交易费用高，你就可以相对来说比较更快的把你的交易被结算进来，因为你的交易排序会比较靠前。通过1559以后，它其实把整个交易机制分成两部分，一个是它的 base fee， 这个 base fee 是由这个网络拥堵程度。来决定的。另外还有一个 tip， 就是 说， 在正常情况 下， 你这个 base fee 因为网络拥塞程度是比较确 定， 所以你大概主体上能够知道说你到底需要为这笔交易支付大概多少费 用， 它不会有特别大的波动。同时 呢， 这个 base fee 是要 burn 掉 的， 这个烧掉本身它产生了一种通缩效 应， 就是说整个区块链上相当于大家支付一笔交易费用里面相当大的一部分要被烧 掉， 相当于用来补贴给所有持有以太坊的人。它的好处或者经济上的效应就是 说， 它把以太坊变成了一个通缩。效应相当于一家企业通过提供自己的服务，但是 charge 这个企业自己的股票，对吧？你现在想象一下，绝大多数的公司它其实是提供产品或者服务，但是它收获的是一个地区的法币，对吧？比如说是美元，比如说你是一辆特斯拉，然后特斯拉公司卖出一辆特斯拉，收获了美元，它要再做一件事情，就是它需要通过把自己手头上的美元买成特斯拉股票，然后把它销毁，才能把利益回报给它的股东。那以太坊的做法是，首先我直接 charge 的是我。发行的这个以太坊，相当于你可以说它是股票，或者是 security， 还是 commodity， 现在还是一个在讨论的问题。但是它 charge 这件事情本身是比较像 commodity 的行为的，但同时它把它 burn 掉了，它其某种程度上就增加了每一个仍然在持有以太坊而没有花掉它的持有者的利益，在整个以太坊里面，所以它其实产生了一个通缩效果。那为什么要这样做呢？在我个人看来，它其实就是创造了一种以太坊的需求，不仅创造了它，而且它通过销毁它，实际上产生了一种以以太坊为计价单位。的价值回流，迫使大家去
0: 挖矿、啊，或者是创造更多的以
1: 太坊。这其实是在经济上是一个比较可
0: 行的一个机制。所以我觉得就是说，之后我们的重心其实可能从今天我们讲主网吧，或者是未来的分片，可能我们会重心短期内更多的会转移到今天我们讲的这个 L 二对吧 ，Layer Two 上。在讲 L2 之前，有一个问题，其实我想问一下之前就刚才提到了，就以太坊它的升级的方案，可能不是今天的这个我们叫 Rollup 加上 L2 的方案，它可能是自己的方案。就是为什么这个换了呢？以前当当时还叫定义为叫以太坊 2.0， 现在可能已经不用这个说法了，说希望直接用64个分片来实现扩展，然后每个分片有验证者吧。但今天为什么变成了以 Rollup 为主的方案呢？
1: 对，这是一个很好的问题。其实这几个方案并没有说被完全放弃啊。你看，我们刚才还在聊分片这件事，分片这件事目前看来还是整个以太坊社区大家会想要去继续推进的一件事情。就这一点，目前看来似乎不会被放弃。我个人会相对更看好 roll up 这件事情本身，就是说你把以太坊它的主网，无论是一个分片还是多个分片，都当做一一个层，然后你在这个基础上去通过无论是 zero knowledge 还是说 optimistic 的 roll up， 你把许多笔交易。一并在一起，然后一起最后 commit 到一整个主网上面，并且把 s t a y change 就把状态变化也输送到主网上面，并且把它覆盖上去。在这种情况下，其实你给了第二层的交易有很大很大的自由度。比如说，你可以要满很短的时间，交一个时间窗口做很短的少数几个 rollup， 或者是提高它的实时性，或者是你可以相对比较长时间，比如说几个小时，甚至一天、一个星期去做这个 rollup， 把很多笔交易压在一起。降低交易费用，但是牺牲你的实时性。其实它本身可以给你很大的一个容忍度，而且另外一个好处就是说，你可以通过这样的一个 roll up 的形式去在不同的层次上迭代。比如说，你首先往上提升一层，这个层次上面你可以进行一个层次的 roll up， 然后你可以在这个 roll up 本身再往上再提升一层，就是你可以在上面再做一层的 roll up， 多层的 roll up 并在一起，然后打包成一个大的交易集合，一起向下 checking。其实就相当于你把整个区块链原先的基本的账。本形式账本的作用去做了一个抽象，像计算机的分层迭代一样，不断的往上。这次 Vitalik 提出这个 Level 三，其实就是说在 Level two 的基础上是可以在往上去产生 roll up 上面的 roll up 的。对，那至于那上面的 roll up 是什么，这就是一个大家可以讨论的问题。它本身就说我们其实是可以有多种可能性的，比如说啊，基于某一个特殊应用的第三层 roll up， 或者说基于某一些交易属性的第三层 roll up， 其实就是通过这种 roll up， 你可以把下层和上层相对来说去耦合、解耦合，你把一些特殊的应用的属性或者数学上的属性应用在更高的一个 roll up 的层次上。那我觉得分片和 roll up 和 level two 并不矛盾，它很可能在。整个以太坊的话会继续同时被推进，
0: 听起来就有点像说，之前有个说法就是叠乐高积木，对吧？一层一层往上叠，然后它的扩展性就通过往上堆叠来增加的。
1: 对我如果说拿今天的一个日常生活中的例子来举例的话，就是说，相当于你本来有一个电视屏幕，然后你现在可以再多放，比如说把一个电视屏幕放成四个屏幕，然后拼起来，你可以直接看比较大的屏幕。但同时，你的上面的层次可能是你的画中画技术，或者是你的分屏技术什么的。你可以想象 ，roll up 和分片是在两个不同层次上去增加你整个看电视的丰富程度。你可以用这个例子来做比方。
0: 对，有一个非常小白的问题啊，就是通过这种 roll up 形式，因为现在有很多的 L2 解决方案嘛，我们怎么理解 L2 本身？因为它其实刚刚提到了，就是它会把很多数据最终打包给了以太坊主网上，可以理解为存在了以太坊上嘛，它的一些验证的数据。那 L2 它到底起到了什么作用，以及它是以什么形式来实现这些东西的？
1: 其实举一个例子，就好像你有跟朋友一起出去旅行过吗？比如说在路上，可能你会支付一些费用，然后有些时候你的朋友会支付一些费用。那你们如果想要把事情 A A 制的话，那其中一种方式就是每一次一个人支付了一笔饭钱或者支付了一笔什么，另外一个人都把这个钱立马 A A 的部分就直接打给他，这样子就做到随时随地在主网上 settle。因为理论上你在你的每一个瞬间，你的银行账户都是已经 settle 的形式。然后还有一种形式就是说你觉得这样很麻烦，那你就开一个。呃，什么 Google Spreadsheet 或者 Splitwise 之类的，就互相记账。我在这笔付了多少钱，他在那笔付了多少钱。然后整个 trip 结束之后呢，你们再进行一个统一的一笔交易。就当然你可以列出来说中间谁付了什么，谁付了什么。最后会有计算软件直接显示出来，最后还欠你这个朋友多少钱，或者你的朋友欠你多少钱。然后你们在银行里面只要交币这笔最后的 diff 就可以了。后面这种形式就是现在所谓的 roll up， 就相当于是你们并没有在整个旅途的过程中随时随地都立即把你们的。主网上的 balance 直接 settle 了，而是你们到最后才统一的把最后的 diff 去 settle。那这个 roll up 其实它有几个前提，就是你可以用一种笨方法，就是说你每一笔交易实际上每一次都去结算。虽然说你是最后才提出结算 的， 但是你每一笔交易你都检查一 遍， 说 哦， 他这个时候此时此刻的 balance， 他的银行余额到底够不够支付他下一 笔？ 你是可以做这件事 情， 但是它相当于你每一笔交易都要去支付一笔交易费用在主网上面。还有一种形式就是 说， 你们最后结算的这个数额只计算那一 笔， 这种方式就可以极大的把你前面的交易费 用， 包括对主网产生的额外的负担都减少到非常 小， 就可能是几十倍的减少。这就是为什么 roll up 对于整个以太坊或者是整个区块链。的扩容有很大的帮助的原因，它相当于是把很多很多原本需要在主网上每一次进行验证和计算的事情放到了一个 offline 或者是辅助的状态。但是缺点就是说，可能在中间某一瞬间，有可能你的旅途的朋友已经破产了，就理论上是存在这个可能性的。<笑>对，这是风险，这是所谓的风险。就某种情况下，你可能这个朋友已经破产了，你不知道，但是你还是在替他去支付这个费用，最后他无法 settle， 这就是一个 roll up 本身可能的风险。同时，它有一些。额外的计算负担，所以整个领域就在讨论说：首先，我们有没有可能降低这种风险，通过一些质押的形式，或者是这个质押的数学需求是什么？其次是说，有没有可能出现说我们这个计算能够更简便一些？有一部分计算机节点需要去做那些比较复杂的验证计算，但是只要他把这个数学的验证结果拿出来了以后，其他人就可以用非常非常非常短的验证形式去验证说前面这部分计算都是对的，它的每一瞬间都是符合 balance 要求的，等等等等。那如果这个实现的话，那就是。就是、我们后面所说的非 optimistic roll up， 假如这个非 optimistic roll up 还伴随一个条件，就是验证者不需要知道你们两个到底交易了啥，它可以保护你们俩的隐私的
0: 话，那就是大家所说的 zk roll up。ZK roll up 其实 ZK 指的是零知证明，对吧 ？Zero knowledge roll up，
1: 对零知识，简单的说就是 p r o f e r 本身需要对这个交易是有知识的，但是 validator 就拿到了这个 proof 和去 validate 这个 proof 正确的时候是不需要知道交易内容的，这就是零知识证明的部分
0: 。对我觉得零知证明是一个非常有意思的一个话题，未来可能我们还会单独的再讲一些。其实，在上一期博客中，我们和袁杰讨论中，他其实就举了国内比较知名的学者姚期志老师啊，他当时做了一个百万富翁的问题。其实也是利用了这个零之证明的这个逻辑。我回溯一下，就刚才我们讲到 L2 的大的一个逻辑，它这个 roll up 的带来的效果。那我们今天其实这个 L2 层有两个比较主流的方向嘛，对吧？一个是 OP roll up， 就是 optimism roll up， 乐观派的 roll up。另外一个刚才讲的是 ZK rollup 啊、uh, ，OP 的 rollup 里边呢，就是有两个比较知名的典型的项目，叫 o r b i t r u m 和 o p t i s m 在 ZK rollup 里边比较典型的两个项目是 s t a r n e t 和 ZK Sync。它们的两个区别是不是我们能分别的介绍一下？就 OP rollup 和 ZK rollup 的区别？对
1: 这个 optimistic roll up 就是乐观 roll up 和 ZK roll up 最大的区别就是，首先主要是乐观和非乐观的最大的区别。乐观的区别是说，我在验证你的时候，任何时候我都假设你是对的。你除了这笔交易是这个用户去 signed 以外，我不认为你会作弊，我不认为你会出现，比如说理论上我没有这个 token， 但是我现在试图把这个 token 转移给你，就最终这个 balance 会是正确的。但是呢，实际上对于某一个用户来说，他可能有意的或获得。无意的，它有可能违反这个数学要求，就是任何时候这个 balance 是正确的，或者是说对于以太坊来说更 general 的说法就是它一个智能合约的执行，它是符合这个智能合约的边界要求的。假如这个东西不正确的话，你理论上还是可以把这个状态变化 check in 到，就是、commit 到这个以太坊的主网上。只是对 optimistic roll up 来说，它不具备证明这个过程，它并没有说我拿着一个数学证明去证明说这中立的每个阶段数学条件都是符合的，所以它相对来说它要牺牲一点。他需要给所有的人一个挑战时间，就是、说我现在没有证明前面这个 roll up 里每一笔交易都是符合要求，都是合法的，所以我给你一个通常是一周的时间。来挑战我。如果你挑战了，发现确实有人违反了这个条件的话，那我去提交这个 rollup 的交易节点本身是需要被 slash 或者被惩罚的。他通过这种方式来保证，说我尽可能防止用户出现这样的一个违反数学约束条件要求的这个交易被打包进来的可能性。所以他就相要求这个节点本身是相对比较去获取整个以太坊目前主网的状态，来确保它每一笔交易都是符合数学边界要求的。那对于非 optimistic 呢？比如说，通常来说这个零知识证明所做的事情，就是它确实可以要求做到，说你每时每刻的这个交易都是被实时验证的。那这个时候，我就能保证说，你提交到主网上你是一定正确的，因为我前面有这个数学证明，有这个 proof， 这个 proof 这部分是要被 validate 才能够被提交到主网。那这样的话，就相对来说，对于用户直接的好处是什么？就首先，他不需要等着一个星期的时间，挑战时间结束。才能够认为说他之前的交易都已经被结算。比方说有人要给你转一笔钱，等这一个星期不是为了证明什么？等这一个星期相当于你在银行里去等那个 pending。比如说你现在如果在银行需要给别人转账，不是在区块链上。假如你在银行给别人转账的时候，它其实有一个 pending 的概念，你知道？其实这就是 optimistic roll up 的一种形式。就是张三给你转一笔钱，其实银行的假设是，他虽然给你转了一笔钱，但是他中间不会出现任何幺蛾子，比如说不会被警察没收，不会被什么。么别的交易被结算了，到了这个 pending 结束 release 这个 fund 的时候，他的银行的余额确实是足够去支付他 release 给你的这部分钱，所以他需要这一笔 pending 的时间。那这件事情也同时发生在所有的 optimistic r o l l up 的情况。那用户如果需要等待这一个星期，那实在太痛苦了。所以 zk roll up 的好处就是说，那他可能每一个 zk 打包，比如说是相隔几十分钟，或者一个小时，或者是最长四个小时，就已经可以把所有的交易 pending 结束，可以取出来了。所以这是对于用户来说，这两个最大的区别
0: 。但现在可能有一种说法，就是说近期来看，乐观派的这个 roll up 其实是可用性更强、更实用的。但是 zk 因为它的可能实现难度比较高，它可能真正要用起来还需要比较长的时间，可以这么理解吗
1: ？是的。是这样的
0: ，这个其实就是整个领域接下来要
1: 面临的比较大的挑战。短期内的话，就相当于这个 optimistic 是技术门槛相对最低的。然后 zk 其实也分为 zk s n a c k 和 zk stack。像你刚才讲的这个 stackware， 他们其实使用 stack， 它其实本质上还是有一部分 interaction 是要做的。那 stack 这个 n 相对于 stack 的最大的区别，就它是没有 interaction 的，就相当于你进行一次交易提交以后，你就不需要再跟证明系统去进行交互了。其实对于整个技术领域的话，它还有至少两步要走
0: 。这个领域我们还是挺关注。对对对，我也看到，就很多的 Web 3和,和区块链研究的方向也都在往这个方向去走。对，当然它可能还需要时间了。然后我再问一个大家可能也是比较常见的一个问题吧，就是说，那我今天因为已经合并了嘛，那之后如果关注点其实在 L 2层了，就是我是一个普通用户的话，我今天其实是比如不管是 Obitron 或 Obison 这些 OP 的 Rollup 是已经可以用了吗？还是说还需要等到什么时候？
1: 你 Arbitron 和其他的这些 O P， 它其实并不受到底有没有 P o S 转换这件事情的影响。它其实对于整个以太坊转之前和转之后，对他们来说是没有任何变化。你现在就可以用
0: 。对，这个可能是大家很容易误解的地方。就包括之前大家很容易以为是在转了之后跟升级有关，实际上 A2 层，比如它已经运行起来它就实际上一直是可以用的，对吧？因为你本质上每一笔交易怎么结
1: 算进去，它最终通过验证节点去验证完了以后，把它打包到 block 里面，这个过程是没有变的。只不过是现在决定到底谁能 propose 一个 block， 以及去收获各种 block reward 和交易费用的节点是由信标链来进行的。但是它打包节点的方式和每一笔交易竞争放进去这个区块的方式是没有变化的。所以对于 optimistic rollup 或者说 zk rollup 本身 checking 到以太坊主。主网里面是都是没有任何变化的，这两个是相互独立的，这是一个很大很大的常见误区。对于普通关注者来说，很多很多人会有这样的误区
0: 。我们今天讲，不管是 OP 和 ZK， 它带来的这个可以叫交易速度吗？还是说对以太坊原生的主网的这个速度的变化，它今天和未来可以怎么理解它带来速度或者是 Gas 费的下降的变化呢？
1: 它可以让 gas fee 变便宜，最直接的想法，
0: 你可以这么理解。咱们现在打电话其实有
1: 两种形式，一种就是我直接给你拨号，对吧？一种是我通过微信啊，或者是年纪足够大的听众可能知道，还有一种电话叫做 IP 电话，相当于是说你在传统的程控电话里面，你是需要直接占用一个信道的，就好像如果你在主网上 L1 上直接去交易的话，你其实是需要直接占用一个区块里面的其中一条交易记录的。那你也可以说，我现在通过 L2， 通过 roll up， 我把很多的交易最后只压缩到一笔交易或者是一一两笔交易，把 s t a y c h a n g e 放进来，在原理上就有点像咱们以前比较便宜的这个 IP 电话，它可能效率会受到一些影响，可能会有一些额外的延时。但是你如果只在 L2 的这个领域里面去跟别人进行交易，比如对方也是在这个 L2 里面，那你其实是可以有更快的交易，而且更低的费用的。对用户来说，就两个结果：第一个是你在这个 L2 上进行直接的交易，可能这个费用可以低到忽略不计；同时，因为很多笔本来不得不占用 L1 的资源去进行的交易。可以被放到 L2 了，导致整个主网的拥塞程度也会变小，这样它的整个交易费用也会降低。那就是 L2 它作为扩容对每个用户来说最直观的帮助
0: 。但实际上，今天其实你作为一个普通用户，如果你在已有的 L2 的网络上进行交易的话，它的资费其实已经降低了，即便说主网并没有扩容的情况下
1: ，对，已经低的非常多了。
0: L 三这个概 念， 我第一次听到就是 v i t a l i c a 在合并之后发这篇文章上提到的 L 三。对我之前可能以为 L 二就是终点 吧， 那这个是一个新的概念 呢， 还是说以前就已经有 了， 然后再被拿出来再进行一些介绍 呢？
1: 对，其实这些概念，首先它不是一个新的概念。你看 v i c a l i c 自己也是在引用 s t a c k w a r e 本身提出来的这个 L 3的概念。那我们也知道，说像 Polygon 它提出过 L 0的概念。其实这些概念在整个以太坊社区啊，或者整个区块链生态里面都一直在被各种人提出。我也听过一些其他的关于 L 3的一些说法，或者 L 0的说法。它本质上其实是去强化认为以太坊或者是整个区块链是需要分层去解决问题的。这个理念是一直都有的，只是说随着 POS 转换。大家认为一层已经相对来说比以前又成熟了，然后所以更多的开发和关注放在了在一层基础上去扩容。地级提出的就是 L2， 除了 L2 以外，就开始有人提出来，那我们能不能在 L2 的基础上在上面做 roll up？ 那现在 m e t a l l i c 其实是对于这样的一个提议的回应，就他认为这是可以的，而且有几种不同的方向在他的这个文章里面去探讨。我相信整个区块链是需要分层结构的，但是目前 Starkware 目前提出来在一般的 L2 上面再做额外的 application specific 就专属应用层面上的 rollup， 是不是有它的合理性？我其实还是存疑的，因为我感觉这个并不是一个显著的分层变化。我总觉得真正在一层和二层之间的差异是很大，那么。同样，二层和三层其实是应该也有很大的差异的。我目前在现有提出来的方案里，我感觉这个差异性并不是很强，所以我倾向于认为这个目前来说还是一个大家都在探索的一个方向。
0: 对，这里面我觉得有一个我之前的看到 L 三之后，我发现我之前的理解好像不太一样点，因为我一直以为说我们到 L 二层再往上，就更多的是大家去开发各种应用啊，但是它，比如说还有再有一层，那这个应用层会去哪儿呢？会到 L 四上去了吗？还是我不知道这概念，我是理解错了吗？还是应该怎么理解？就是应用和 L 几的这个协议层的概念？
1: 我觉得你的理解谈不上有错吧？我觉得这是一个见仁见智的问题。而且应用层，你说到底在哪个层面上应用？算用户能够直接接触到的，比如说 DApp 算应用层吗？还是说你像一般的这种 Token Contract 或者说 Uniswap 这样的这种就是 DeFi 的项目本身算应用？其实人类以前只有互联网这个概念，所以当时管 HTTP 以上都叫应用层，对吧？无论你是按照这个五层协议还是欧盟的七层协议的结构来看的话，你在这个超文本以上就已经是。是应用层协议了，但是你在区块链层面上，现在我觉得大家还没有一个共识，说在什么层次以上。比如说 ENS 是一个域名系统，那按照互联网的层面，它已经算应用层了。但是你说在新的以太坊层次结构上面，它到底算不算应用层？我觉得，我觉得现在大家都是还在汇聚共识的一个阶段嘛，对。
0: 我觉得这是一个很有意思的一个观点，也解答了我的一个疑惑吧。好，因为我们今天以太坊可能刚才说就是在汇聚共识阶段，很多事情其实也没有定下来，对吧？它也不在不断的发展、改变。之前提出，比如说有 Fat Protocol 把胖协议的这个逻辑之后，那大家其实到底对什么是应用、什么是协议之间，好像又又产生了新的变化和看法，也不一样了。和我们以前移动互联网定义的 App， 大家现在很明确知道什么是 App， 但是我们今天可能你的 App 是个协议，或者你的协议就是个 App， 对吧？
1: 没错，以太坊最近你可能会听说有一个概念叫 consensus layer 和一个 execution layer， 像我们刚才讲的这个信标链就是属于共识层，我们的这个一般的 EVM 就算是执行层。但是以前是没有这两个概念的，在进入到 POS 转换到开发后期之前是没有这个概念的。那现在你说这个 consensus layer 是不是其实应该自己属于一个 L1 或者是 L0 的这样的一个体系里面的一员呢我？我感觉其实是应该有的，但是很少被提出来讨论这件事情。然后再往下可能还有一个网。落层的概念，对吧？比如说每一笔交易，它到底应该不应该被分发出去？目前来说，节点之间是没有激励机制去分享它的交易的。所以，整个以太坊社区在讨论一个叫 m e v 的概念，就是 Maximum Extractable Value， 对吧？你知道说这个交易节点本身是有这个能力去通过改变交易的顺序啊，或者是插入自己想要增加的交易的部分来获取一些额外的利益的。在这个区块链博弈里面，它必须假设一个交易节点是自私。自。自利的，愿意为此谋利的，所以整个网络层是不是应该增加一些额外的机制来进行抗审查，或者是来减少 M V A 带来的影响？这也是一个层次化计算机体系的一个问题。那它属于不属于现在这个 L 1 L 2 L 3的这个体系里？好像也被它遗漏出去了。所以我觉得可能短期内大家还在讨论到底什么样是一个真正合理的体系分层结构，和到底每一层的边界应该分在哪里。对，我觉得这个话题还是很有意思
0: 。好，我觉得我们今天其实聊到关于协议和 Web 3应用之间的关系，聊到这是一个非常好的一个结尾，也充满了未来的想象空间。到底协议和应用之间存在什么样的关系？谁是未来的主战场？可能也是我们新的一个思维方式，引发了未来新的应用和协议之间的一个变化。那今天呢，我觉得也聊得非常开心。我们再回溯一下以太坊选择 L2 的方案合并主要的原因会带来什么，以及哪些没有变，可能又提出了新的 L。2幺三是基于什么样的一个逻辑？这些我觉得可能大家对以太坊现阶段的一个表现和未来的预期会有一个比较明确的定论。那也非常感谢仔南今天给我们详细的论述了一遍整个的过程。未来也希望我们再继续保持这样的交流。感谢仔南。
1: 好的，谢谢阿伟，今天跟你交流非常非常开心。我个人也觉得整个区块链现在发展还是非常非常早期，而且随着这次以太坊升级之后，有很多新的应用层上的新的机会。那我个人因为做以太坊协议标准化的部分也非常关注，所以希望今后有机会能够再跟阿伟、咱们和所有的听众有更多的机会交流吧。
0: Web 三一零一已经登录苹果播客和小宇宙客户端，期待大家的留言评论。海外的听众可以在 Apple Podcasts、p o t i f y Google p o d c a s t 和 Amazon Music 上收听，并且欢迎在 Web 3一零一的 Twitter 上进行点评，我们会一一回复。最后，本期节目不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。D Y O R， Do your own research。